0: Dit is een podcast van het Huis Utrecht, een plek voor makers, interdisciplinair experiment en onderzoek. In de residentiewerking is er niet alleen tijd en ruimte om je eigen maakpraktijk te ontwikkelen, maar leer je ook andere makers uit verschillende artistieke communities kennen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Playfield, een collectief wat in hun werk sterk de focus legt op de toeschouwer en de relatie met technologie en de maatschappij bevraagt. In de afgelopen drie jaar hebben zij een bijzonder artistiek ontwikkelingstraject afgelegd bij het huis. En wat zij precies hebben gemaakt en ervaren, hoor je in deze aflevering.
1: Oké. Okay. Ik ben Marte Schneider en uh, ik ben actrice en theatermaker. En oprichter ook van Playfield samen met mijn twee collega's. En uh, binnen Playfield ben ik theatermaker. Uh, ik denk dat we in eerste plaats dat mensen drieën zijn op gelijke voet.
2: Ik ben Tim. Ik ben ook maker bij Playfield. Dat houdt in dat ik artistiek nadenk, maar vanuit mijn achtergrond als informaticus maak ik ook software om onze voorstellingen te doen draaien. Uh, wij waren als collectief uh, net afgestudeerd. Ik was toch net afgestudeerd aan de Toneelacademie van Maastricht. En daar heb ik Marte leren kennen. En we hebben eigenlijk samen een stukje gemaakt en ik ik denk dan aan die voorstelling, is, is Lana erbij gekomen, de zus van Marten?
3: Ja, ja ik heb, ben geen theatermaker of speler van opleiding, dus ik heb eigenlijk een voorbeeldend
1: kunstenaar gestudeerd.
3: Maar ik heb wel uh, mee beginnen maken aan BIAS, aan het tweede deel van de Big Data Trilogie.
1: Wij zijn een kunstcollectief en wij onderzoeken de crossover tussen kunst, en wetenschap en technologie. En in ons werk zetten we de toeschouwer centraal. Dat betekent dat de toeschouwer bij ons een actieve rol krijgt en mee een verantwoordelijkheid draagt in het werk. En daarbij is de kanttekening belangrijk dat het dus interactief of immersief is, maar wel op een manier dat het uitnodigt. En dat het het collectief is dat wordt aangesproken en een beleving is die je samen aangaat. Hoe dat je ons werk herkent als playfield, is, dat is, dat is grappig, omdat ik soms het zelf niet doorheb en dat dan de artiesten waar wij veel mee werken zeggen, oh, dit is echt zo'n playfield. Maar ook omdat dat je identiteit of je DNA is, dat je het soms zelf niet helemaal ziet. Wat wel grappig is, is dat heel veel van ons werk begint met hello, welcome. Ja, bijna alles. Bijna alles begint met hello, welkom Ook
2: omdat alles een uitnodiging is bij ons. Of
1: in het Nederlands, hello,
2: welcome. Omdat alles bij ons is echt een uitnodiging. Dus zelfs de voorstelling is een uitnodiging, maar ook... De, de dialoog die er nadien volgt, is een uitnodiging. Ik denk dat dat ook een van de eerste dingen is dat wij in het begin ook altijd zeiden tegen elkaar. Van, kijk We moeten kijken, hoe kunnen wij ons publiek uitnodigen? En we hebben dat door, doorheen de jaren alleen maar verfijnd. En um, ja, ik moet wel zeggen, van, door die uitnodiging ze, hebben we mensen kunnen doen praten met elkaar over thema's waar ze op voorhand niks van wisten en na onze voorstellingen een keer met elkaar in debat over gingen. En dat, vindt, dat is natuurlijk wel heel waardevol en dankbaar. En ik denk dat dat een deel Playfield Jans is.
1: Met het huis hebben wij gewerkt aan, ik denk de eerste was de human dance. Uh, en we hebben ook gewerkt hier aan eigenlijk de organisatie zelf. Allee, wie zijn wij als Playfield, wat is Playfield? En dan hebben wij hier ook gewerkt aan I Remember. Bij I Remember komt de toeschouwer binnen in de zaal. De voorstelling vindt plaats op de scène en is een grote cirkel met 40 man publiek en de acteurs staan mee in de cirkel, de toeschouwers zitten neer en achter elke toeschouwer staat een verticale lichtstrip die later in de voorstelling heel belangrijk gaat worden. En de voorstelling begint met de performers die zelf vertellen over het maakproces en eigenlijk terugblikken. Waar is het maakproces begonnen? Welke stappen zijn er doorlopen? Grappige anekdotes. Hoe herinneren we ons de start? Iedereen heeft een eigen versie van die start. Iedereen heeft andere herinneringen. En daarmee wordt al meteen ingezet, iedereen herinnert zich de start van dit proces anders. Elk geheugen heeft dat op een eigen manier opgeslagen. En vanuit daar gaan we eigenlijk, duiken we in de werking van het geheugen. Hoe herinneren wij ons dingen? Hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar is ons geheugen? En vanaf het begin wordt er ook verwezen naar de steen die uit het grit valt. Elke keer wordt er opnieuw naar verwezen, maar er valt nooit een steen uit het grit. En heel de voorstelling bouwt zich daar rond. Een onzichtbare steen. En dat wordt gekoppeld aan de werking van ons geheugen. Het is ook een voorstelling met dansers. En de performers komen los van de cirkel, gaan in het midden en beginnen die steen fysiek te onderzoeken. Een steen die daar niet is, maar omdat die vijf performers volhouden dat daar een steen is die uit het is gevallen, begint je als publiek mee geïnvesteerd te zijn in die steen en zie je ook die steen daar. Een rotsblok dat verschuift wordt. En doorheen de voorstelling transformeert dat rotsblok en wordt dat steeds meer iets helemaal anders. Daarmee kaarten we eigenlijk heel erg aan hoe veranderlijk onze herinneringen zijn, wat onze blinde vlekken zijn, dingen die er zijn die we niet zien, dingen die we denken dat er zijn, maar er eigenlijk misschien niet waren. En ook hoe cultureel bepaald is dat geheugen, die vijf verschillende perspectieven op de gebeurtenissen, zijn ook niet voor niks van vijf heel verschillende performers. We hebben bij I Remember echt gekozen om vijf verschillende perspectieven op scène te hebben om te gaan kijken Is daar misschien een cultureel verschil in hoe we dingen herinneren? Welke herinneringen heb ik als jonge, cis, witte vrouw tegenover iemand niet-cis? Of tegenover iemand die in een heel andere cultuur is opgegroeid? Welke dingen zijn we vergeten? En hoe confronterend is dat dat we die samen vergeten zijn?
3: ja, Ik denk dat we in I Remember, uh, de toeschouwer op die Playfield-jaanse manier proberen mee te nemen in de zin dat we beginnen bij de performers, maar dan eigenlijk uitzwomen en gaan kijken met de toeschouwer zelf. Dus als toeschouwer word je dan betrokken op een bepaald moment, delen de uh, performers herinneringen. En kan jij eigenlijk je lamp aansteken als je identificeert met die herinnering, waardoor dat je een soort van overzicht krijgt over welke herinneringen echt wel diep verweven zitten in dat collectieve geheugen en welke best uniek zijn. En ook welk, welke herinneringen best pijnlijk zijn dat we die niet collectief hebben. En, en dan, om dan van die gedeelde herinneringen met het publiek ook nog weer verder uit te zoomen. Ja, echt geologische herinneringen van de aarde, de, de, de verschillende lagen waar fossielen in zitten. Wat herinnert deze aarde zich nog? om dan uiteindelijk weer terug te komen bij die steen waar een fossiel in zit en die dat allemaal weer samenbrengt.
1: Al niet onbelangrijk, want het is al gezegd, maar ik ga het er nog een keertje bij halen, is dat we met vier waren. Want Tim Bogarts is een hele interessante maker uit België die de voorstelling mee heeft gemaakt. Um, en ik denk, wat er hoe ziet dat proces eruit? Is, voor ons is het altijd eerst beginnen met research.
2: Ik met. denk dat dat begonnen is bij een boekje.
1: Het Gele Boekje. Het Gele Boekje. Van Joe Brainard. Van
2: Joe Brainard. Ik had dat ooit eens een cadeau gekregen van een vriendin ook. En ik vond dat kei-interessant. Vooral de vorm waarin die, dat boekje geschreven is. Het is eigenlijk een soort van stream of consciousness van Joe Brainard. Waarin dat hij elke paragraaf begint met I remember. En dan volgt er één zin of een lap tekst. Die vorm is kei-interessant, omdat je... Je probeert je te verbinden tot wat hij zich herinnert, via je eigen herinnering. En ook hoeveel afstand dat je daar dan tegelijkertijd bij hebt en bij voelt. En um, door het feit dat dat constant herbegint met I remember, I remember, heb je altijd een nieuwe poging om zelf mee te herinneren met hem. Dat vond ik een heel mooie spelvorm bijna in, in, in dat boekje zitten. En ja, ik vond dat cool. Ik zeg, misschien moeten we hier eens iets mee doen, met I remember, met dat boekje.
1: Ik denk dat wij het boekje zijn geworden, omdat wij begonnen, zijn beginnen te doen wat het boekje doet. Uh, we hebben een website gemaakt waarin iedereen zijn herinnering kon doneren. Tim is de straat opgegaan, heeft mensen op straat aangesproken, we hebben die website gemaakt. En hier in deze ruimte, wat dat heel leuk is aan waar we nu zitten, hebben wij een heel... Uh, Belangrijke residentieperiode doorgebracht. waarin we eigenlijk naar die stream of consciousness op zoek zijn gegaan. en het materiaal, het eerste fysieke bewegingsmateriaal van de onzichtbare steen, de steen die er niet is. Hittegolf. Dat was 40 graden hier binnen, denk ik. Rondjes lopend, springend, alles aan het doen om zo uitgeput mogelijk te worden. Dat is onzichtbare steen wat heel fysiek is. Want je hebt niks aan het duwen, maar elke spier die je gebruikt om te duwen. is... Je spannen opgespannen en je effectief aan het gebruiken. Tim, um, nat, 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 nat van het zweet om tot die stream of consciousness te komen. Ik volledig nat van het zweet. Maar bij Tim was dat echt zo glimmend van het zweet. Lana en Tim, toekijkend. Zij nee, op een stoel. <laughs> <laughs> Eén voor één gaan liggen in het midden, terwijl de ander voort doet. En ogen sluiten en proberen om zoveel mogelijk te laten komen. Van. In elke zin beginnen met, ik herinner mij, ik herinner mij, ik herinner mij, ik herinner mij, ik herinner mij. En dan dat eigenlijk hebben we de hele tijd onderzocht.
2: Lana en ik waren de toeschouwer eigenlijk. Hè. En wat zij aan toe waren, die fysieke uitputting. Wij voelden ik voelde Lana mee. Wij spanden ook onze spieren op. En we proberen dat door. En en dan dacht, wij dachten van, hé, hey, maar dat is wat het publiek straks ook gaat ervaren. Die, die verbinding met die mensen die daar iets staan te doen, ook al weten niet wat die, da, wat die daar staan te doen. Je ziet een plas zweet, water op de grond, uh, lichamen die iets zeggen, uitputting, vermoeidheid. En jij als toeschouwer die uh, dezelfde spanning meemaakt. Dat vond ik heel fascinerend om mee ja. te maken.
3: Ja, we waren toen onderzoek en toen naar zo'n concept, Interbodily Resonance noemt dat. Uh, waar dat je eigenlijk de ultieme ge, uh, gedeelde herinnering hebt door uh, samen uh, fysieke arbeid te doen. Uh, we waren ook heel de, de kring en, en de stenen en zo, komt ook wel, is ook wel gebaseerd op, op zo'n rituele sites, zoals zo, uh, ja, die, die typische zeg maar Stonehenge. Dat zijn meestal sites waar dat, uh, herinneringsrituelen gedaan werden vroeger. En het het, het maken, we waren wel op een bepaald moment heel gefascineerd door het maken van dit soort plekken. En het samen versleuren van stenen of zware objecten. En en dus collectieve fysieke arbeid die daarbij komt. En de verbinding die op dat moment uh, ontstaat. En en ook de verbinding, de collectieve herinnering daaraan die ontstaat. En dat wouden we eigenlijk in fysiek materiaal uh, naar de toeschouwer brengen. En dus, dus zochten we heel erg naar, naar abstract bewegingsmateriaal dat mij als toeschouwer aanspoorde om, om mij bijna mee te laten duwen. Activeert. Ja. Om is ook om ge- En dat is gelukt, want dus heel veel mensen zeiden dat ze dat hadden. Je kunt natuurlijk nooit... Niet iedereen uh, zal die ervaring hebben gehad.
1: Maar er waren zelfs mensen die zeiden dat ze, ze eigenlijk bijna zin hadden om de scène op te lopen en mee te komen duwen... terwijl er is helemaal niks om tegen te duwen.
3: Dus ik denk, in mijn geval, heel veel kijken en zeggen... nee, maar zo voel ik het niet. Als je zo doet, begin ik wel mee. Absoluut,
1: dat was echt heel erg... eigenlijk zeer zeer secuur. Als je je hand zo plaatst, dan zie ik het niet. Maar als je je hand zo plaatst, dan is de steen er. En je mocht je hand niet voorbij het andere, want dan verdwijnt de steen. En dat was eigenlijk heel erg... Afmeten bijna. Veiligheid is in ons werk heel belangrijk. Eigenlijk begint het daarmee. Ik denk dat, want er is, ben, I remember werd in een recensie beschreven. Het is een veilig pad waar je waar je nooit helemaal in mag wegzakken. Ik vind dat een heel correcte beschrijving. Het moet veilig zijn, want ik kan nooit verwachten van mijn toeschouwer dat hij zoiets deelt als het een onveilige ruimte is. Die veilige ruimte moet eerst established zijn. Het moet eerst duidelijk zijn, dit is een veilige ruimte. En dan kan ik die veilige ruimte daaraan beginnen trekken en in net iets minder veilig beginnen maken. Maar de eerste regel is, dit is een veilige ruimte. Ik denk ook wat een belangrijke is, ik heb wel enorm veel bewondering. Want er is al een paar keer gebeurd dat er niemand zijn lamp aandeed en dat er één iemand na een paar seconden bij een moeilijke herinnering toch zijn lamp aandeed, waardoor het er dan hup, nog eentje en nog eentje. En dat denk je denkt: wat een lef om op dat moment toch te zeggen: Ik ga nu laten weten dat ik deze herinneringen heb. Wacht, en dat zijn dan vaak moeilijke herinneringen.
3: Ja, ik denk dat we dat, ik denk dat, dat misschien ook wel mooi is om, om zo'n inkijk te geven. In het maakproces was er dus op een bepaald moment van, van iemand van, van het team waar we mee aan het maken, uh, waren de herinnering, uh, ik herinner mij. Uh, denk je dat het allemaal gemakkelijker zou zijn als jij er niet meer was? Uh, wat dat bijvoorbeeld ook een heel emotionele um, uh, moment in het maakproces zelf was, omdat dat is iets, iets heel moeilijk om toe te geven, of dat je dat, je dat hebt gedacht over een bepaalde persoon. En, en dan waren we van, oh, dat was echt een, een, een zware, zware moment even in, in, in dat creatieproces, maar dachten we, ja, dat moet er gewoon in, want er zijn nog mensen die dit gedacht hebben en dan hebben we dat eigenlijk... Herverdeeld, dus dan zegt iemand anders van de, van de performers dan u, die dat niet gedacht had, omdat hij dat makkelijker vond om dat te delen. Maar dat is wel de, inderdaad, als er, er is altijd maar één iemand of twee mensen die dat, hun licht aansteken bij die herinnering, maar dat is ook, daar komt een enorme respect voor die toeschouwer wel uit voort. En een troost. En, en een troost en ook een trots op mensen die dat die dat dan durven of zo mee zijn met dat verhaal... om dan in een theaterzaal met veertig mensen die je niet kent... toch dat lampje aan te steken.
2: En ik denk dat wij bij Playfield dat wij dat gewoon dat kader bieden voor die toeschouwer... Om, want we hebben het net gehad over verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid dat ik heb ten opzichte van mijn mede-toeschouwer... dat, dat ik een stuk van de voorstelling draag ja. en mee bepaal. Ja, ik, en denk dat, ik denk dat wij daar het kader toe geven op, in ons warm bad... En dat we die uitnodiging bieden. En dat dat dan het resultaat is, dat zorgt is voor, voor alle soorten emoties bij ons publiek.
3: Iets wat ik wel wil meegeven, wat wij nog altijd niet kunnen. Um, en dat is... Um, als, als je een idee hebt, relativeer dat niet direct kapot. Probeer dat gewoon, ook al is het stom.
1: <laughs> of Absoluut.
2: Bijvoorbeeld... Eh, toen dat wij, we zaten in het werkproces van I Remember en we zitten neer, ik denk dat dat dag 2 of dag 3 was, waar Tim, Tim Bogaard erbij was. En ik eh, leun mij achterover en ik wil een voorbeeld geven en ik zeg, ja, maar stel nu nog even voor dat er uh, gewoon een steen uitgerid komt vallen. Ik moest iets verzinnen. Slecht idee, dacht ik toen. Blijkt dat daar dan heel die voorstelling soort van, door beïnvloed was en door die, die ene zin. We
1: zien op dag 1 van het repetitieproces, zei team, Stel dat de voorstelling begint met een steen die uit het griet valt. En op het einde van de voorstelling blijkt dat de steen nooit gevallen is.
3: En, en ook misschien nog een tip die wij ook kregen toen, toen we net begonnen hè, van, van collectieven, dan specifiek voor collectieven... Um, dat het wel moeilijk is in het begin, zo, samenwerken, dat is niet vanzelfsprekend. En er komt wel echt ruzie en, uh, en meningsverschillen. En dat kan soms hoog oplopen, de emoties. Uh, maar ik heb toch het gevoel dat eindelijk na zes jaar wij er echt wel in, toch in geslaagd zijn omdat, wat, uh, ja, om elkaar goed te kennen en zelfs onder superhoge stress toch meer elkaar te beginnen respecteren.
2: Ja. We zien elkaars grenzen. Hè. En, en, en als het een keer niet gaat met iemand, dan, dan, dan zijn we er eigenlijk voor elkaar. En ik denk dat dat laatste jaar, dat we daar echt heel sterk in gegroeid zijn.
1: En toch is het ook na, nog altijd een les om niet opnieuw in diezelfde. We staan nu zes jaar, we zijn aan onze elfde productie bezig. Dat is echt gestoord. We hebben veel te veel gemaakt. En dan nog is het een oefening, wel die kennis, om niet in diezelfde val te trappen, om te blijven zeggen nee. Nee, we gaan dat er niet bij pakken. Nee, die deadline is te strak. Nee, dat is niet voldoende budget om dat te doen. Dat is echt moeilijk. Ook al heb je dat allemaal meegemaakt en dat blijft, en daarin denk ik de grote les die we hebben getrokken: open communiceren naar elkaar. Ik wil dit eigenlijk niet doen. Ah, jij wilt dat eigenlijk ook niet doen en jij ook niet. Waarom zijn we dit dan aan het doen? Rumor Unfolding Futures is onze volgende productie die wij nu aan het ontwikkelen zijn, of aan het onderzoeken zijn. En die zal in juli in première gaan. En uh, dat is een installatie in een publieke ruimte. Die gaat over toekomstperspectieven. Die leven in een maatschappij. En die eigenlijk heel erg. We willen met die installatie uh, toekomst te dromen verzamelen. Maar mensen ook prikkelen om na te denken over een verre toekomst. En daarmee bedoelen we 15 jaar. Maar dat al moeilijke oefeningen. Eigenlijk een uitnodiging om te dromen opnieuw. Te dromen van wat is de best mogelijke toekomst. Waar we nog naartoe kunnen gaan op dit moment. Um, en daarin verzamelen wij toekomstdromen. Net zoals wij in I Remember herinneringen verzamelden, is eigenlijk dat volledig. Alleen is het verzamelen van de herinneringen actief onderdeel, niet alleen van het maakproces, maar ook van het artistieke product zelf. Um, en dus, ik denk dat opnieuw dat verzamelen van verhalen, van mensen, uh, ik denk dat dat blijft de rode draad in ons werk en daar zetten we elke
0: keer een stap verder in. Mm-hmm. En ik denk bij Rumor ook opnieuw. Het collectief Playfield was een residentie bij het huis in het kader van de Nieuwe Makersregeling. Meer informatie over hun onderzoeken en projecten vind je op www.playfield.be. Volg het huis in je favoriete podcast app en blijf op de hoogte van nieuwe makers. Of kijk voor meer informatie over de werkplaats op www.hethuisutrecht.nl.